0: Hola, soy Consuelo Gutiérrez y estaré con usted en este podcast, Bienvenido a Conociendo a Dios, en donde encontrará cercanía con Dios porque conocerá más de su justicia y amor. En este podcast entenderá lo que Dios tiene para usted, prepárese para que sus ojos sean abiertos, reciba sanidad espiritual y física y encuentre el propósito para su vida. Todo esto sin importar su edad, condición social ni conocimientos. Para iniciar este episodio quiero preguntarle, ¿le gustaría saber por qué la gente predica de Dios y en qué se basan para hacerlo? Pues le cuento que en este episodio veremos la respuesta, porque el tema que trataremos es el sexto pilar de la vida de fe, el cual es predicar el Evangelio, para lo cual iniciaremos dando el significado de predicar, y es anunciar, declarar, pregonar, proclamar el Evangelio. Y también el significado de Evangelio, el cual es las buenas nuevas de Dios. He escuchado a varias personas que dicen que el don que Dios les dio o el ministerio no es el de predicar y por lo tanto no lo hacen. ¿Será que esto es correcto? Veamos qué dice la Escritura. Leamos Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautizalos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como puede ver, Jesús dejó el mandato de ir a ser los discípulos a todas las naciones, y esto se hace es predicando, porque todo don, ministerio o labor que se realice en la iglesia tiene que ver con predicar la palabra del Señor, así que esta labor no le pertenece a unas personas u a otras, sino a todo el que ha creído en el Señor. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué debemos de predicar? Leamos Lucas 8.1. 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. Ya vimos que el Evangelio son las buenas nuevas dadas por Dios el cual dice que todo el que vea al Hijo y crea en Él tendrá perdón de pecados y será salvo. Esto no se puede lograr bajo la ley, porque con ella es que conocemos el pecado. Además que todos hemos pecado, y la paga del pecado es muerte. Así que si no tuviéramos el Evangelio, no tendríamos esperanza de salvación. Pero ahora la buena nueva es que Jesús ha venido a perdonar pecados a todo aquel que cree en Él. Así que lo que predicamos es el Evangelio. La siguiente pregunta sería, ¿para qué predicamos? Resulta que cuando leemos la palabra, nosotros tenemos un cambio de vida. Y de igual manera, cuando la estamos predicando, los que escuchan también deben de tenerlo. Y además nos permite conocer a Dios, que será el primer punto por el cual es que predicamos el Evangelio. Leamos Juan 1, 18. Adiós. Nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y en Juan 15.15 15 dice, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y en primera de Pedro 1 Pedro 1.21 dice, Por él... Ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Como puede ver, es a través del Evangelio que conocemos a Dios, porque Jesús dio a conocer sus obras y sus palabras. Y el objetivo era que conociéramos al Dios real, al Dios que ahora brinda una salvación. Con eso nuestra esperanza... Están puestas en él. El segundo motivo por el cual predicamos la salvación leeremos en Efesios 1, del 13 al 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de, las, de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Como escuchó, el Evangelio es el que lleva a la salvación, cuando hemos creído en Él. Y además es que el Evangelio es la palabra de verdad dada por Dios. Cuando lo hemos aceptado, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella. Y el tener el Espíritu Santo nos da la garantía para que en el tiempo final podamos estar con el Señor. Así que se predica con el fin de que las personas que crean en este evangelio sean salvas. El tercer motivo por el cual se predica es con el fin de que haya un arrepentimiento genuino. Leamos Marcos 6.12. Los doce 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. Lo que ocurre es que la palabra tiene un poder que ningún otro tiene, y es que ella entra hasta lo más profundo de nuestro ser, y saca a la luz las cosas equivocadas que estamos haciendo. Y lo que busca es que nosotros tengamos ese arrepentimiento con el fin de poder seguir al Señor, con el fin de que Él venga y habite en nosotros. Pero para eso debemos de tener un deseo genuino de cambio y además ya no dejar seguir mirando las cosas del mundo, sino voltear a mirar a Dios y esforzarnos por cumplir su voluntad. Así que una de las finalidades al predicar es que la gente al escuchar la Palabra tenga un arrepentimiento genuino. y lo cuarto es que pasemos de muerte a vida leamos 2 Timoteo 1 del 8 al 11 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni tampoco de mí, preso suyo al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Como pude escuchar, el Evangelio nos permite pasar de muerte a vida, Inclusive acá el Señor muestra que nos ha llamado, pero ahora es para dar a conocer esta buena nueva a todos los que nos rodean. Y el quinto motivo por el cual predicamos el Evangelio es porque seremos juzgados con él. Leamos Romanos 2, del 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Dios es maravilloso, pues nos ha dejado el Evangelio para que le conozcamos a Él y a su Hijo Jesús. Además es con el Evangelio con que Él nos juzgará. Por lo tanto, Debemos de predicarlo para que la gente pueda diferenciar entre lo que le ofrece Dios y lo que le ofrece el mundo y pueda tener bases reales para tomar la mejor decisión, que es creer en el Señor. La siguiente pregunta es ¿a quién se lo debemos de predicar? Leamos Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Como puede ver, no hay acepción de personas. Se le predica al más culto como al que tiene menos conocimientos, al más rico como al más pobre, al más viejo como al niño, porque la palabra de Dios es para toda la humanidad. Así que cuando vayamos a predicar, no analicemos a la persona si lo necesita o no necesita el Evangelio, sino que cumplamos la orden del Señor dándole a conocer la buena noticia. La siguiente pregunta es: ¿En qué momentos debemos de predicar? Leamos 2 Timoteo 4 del 1 al 4. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina sino que aún teniendo son de hoy, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Te cuento que en varias ocasiones tuve la duda de cuál era la voluntad del Señor en cuanto al trabajo, en cuanto al estudio, inclusive en muchas cosas del hogar. Sin embargo, lo que ha aprendido es que Dios lo que quiere, es que independiente de lo que estudiemos, trabajemos y en nuestro hogar y en todo momento, estemos predicando del Evangelio, estemos predicando de la buena nueva. Porque hay urgencia de que la gente conozca de Dios, porque están aprendiendo doctrinas de las cuales ellos creen que son verdad y al final los va a llevar es a la muerte. Así que el momento de predicar es en todo momento. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que debemos de predicar? Y lo primero es con la autoridad dada por Dios. Leamos Lucas 9, del 1 al 2. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Acá vemos que está dada la instrucción, e inclusive, Dios nos da el poder para que cuando estamos predicando el Evangelio, también oremos por las personas, para que si están enfermas o tienen demonios, sean sanados y los demonios sean expulsados. El segundo aspecto que debemos de tener en cuenta para predicar el Evangelio es que lo debemos de hacer porque tengamos el Espíritu Santo. Leamos primera de Pedro 1 Pedro 1.12 A ellos les fue revelado que, no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por las que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. El texto dice Predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Inclusive Jesús, antes de predicar, recibió primero el Espíritu Santo en el bautismo. Y de igual manera los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de salir a predicar cuando Jesús ascendió al cielo. De igual manera, en nosotros debe estar el Espíritu Santo, porque Él es el que conoce toda la Escritura, Él es el que conoce la voluntad de Dios, pero además conoce los corazones de las personas a las cuales les estamos hablando. Así que debemos de pedir al Señor que el Espíritu Santo esté en nosotros y cada día pueda obrar más. Lo tercero es no haciéndole cambios al Evangelio. Leamos Juan 5, del 41 al 44. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibe. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibiría. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único Dios. Cuando nosotros prediquemos y e de igual manera escuchemos la palabra, no le demos más importancia a las palabras de los hombres, sino a lo dicho por Dios, porque esa palabra, la de Dios, es la que es verdad, es la que alimenta nuestro espíritu y es la que nos da la salvación. La de los hombres son palabras que quedan en el aire, pero no dan vida. Así que nosotros jamás podremos cambiar lo que dice en el Evangelio por lo que creemos, pensamos o queremos, sino que hemos de darlo a conocer tal cual Dios lo dejó escrito. Lo cuarto es que dispongamos nuestra vida. Leamos Marcos 8, 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Leamos Filipenses 1, del 27 al 28 solamente procuren que su conducta como ciudadano sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que, sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga cerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Dios ama su palabra y la ha entregado a la iglesia, para que la reciba con amor, respeto, con cuidado para que cuando la enseñemos a otra persona, también lo hagamos como si tuviéramos al Dios mismo al frente. Y no demos motivos en cuanto a nuestra conducta para que la gente no se quiera acercar a Dios, porque muchos han renegado de los cristianos por su mal ejemplo, y por ese motivo piensan que Dios no es real. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener el comportamiento conforme a su voluntad, que sea el Señor transformándonos y que seamos revestidos del Espíritu Santo, para que podamos llevar su Evangelio conforme a su voluntad. Le invito a que en su casa lea Gálatas 1. Ahora, por favor, acompáñeme a esta oración. Gracias, Santísimo Señor, por dejarnos escrita tu voluntad, por dejarnos las buenas nuevas, y por desear que seamos tus instrumentos para darte a conocer. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo habitando en nosotros, para que Él nos enseñe y nos recuerde todas tus palabras, para que el Evangelio sea predicado con poder y claridad. Perdónanos por las veces en que no hemos querido hablar de ti. Ayúdanos a entender que el Evangelio es un regalo para toda la humanidad y que por lo tanto debe ser conocido y que tú nos has llamado para que lo hagamos, para que tu nombre sea conocido en todo el mundo. Padre Santo, ayúdanos a morir a nosotros, a dejar nuestra vida la que no te agrada, Señor, sino que seamos esos instrumentos valiosos en tus manos. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión. Predique el Evangelio a todos los que le lo rodean para que conozcan el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Porque el verdadero amor se demuestra predicando la palabra. Descubre que Dios es justicia, pero también amor. En Conociendo a Dios. Este fue el episodio 26, en donde vimos que predicar es un mandato y que Dios nos ha dotado de su Espíritu Santo para que lo hagamos conforme a la palabra dada por Jesús. Además, aprendimos cómo debemos disponer nuestra vida para que realicemos esta labor tan maravillosa. Le invito a que continúe escuchando este podcast para que conozca cada vez más de Dios y de esa manera le ame más. Crezca en su vida de fe y avance en el camino que ya viene recorriendo. Ponga en acción lo aprendido, deja conocer las buenas nuevas de Dios, escudriñe la palabra, de Jesús usar por el Espíritu Santo, ore y congreguese. Gracias por escuchar este podcast, no deje de compartir para que más personas decidan predicar. Me gustaría conocer su opinión, dudas o aportes, para esto puede escribir al correo de Soy Consuelo Gutiérrez, su compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga.